0: Hoe creëer je maatschappelijke waarden met Big Data en AI? En wat is daarvoor nodig? Welkom bij de Nationale Data Podcast van Verdonk, Klooster Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast. De podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data... ...algoritmes en artificiële intelligentie in de publieke sector. Mijn naam is Christian Vagen en mijn gast vandaag is Tim Faber... ...projectleider Big Data en AI bij het ministerie van Binnenlandse Zaken... ...en Koninkrijksrelaties BZK. Welkom. Dankjewel. Leuk, leuk om je te gast te hebben. Um, je bent projectleider Big Data en AI bij BZK... ...maar daarvoor heb je tijd lang bij SVB gewerkt, weet ik. Ja. Kun je me vertellen, wat, wat doe je als projectleider uh, binnen BZK... ...en hoe ben je daar zo gekomen?
1: Ja, uh, zeker. Um, nou ja, misschien goed om even iets over mezelf te vertellen, inderdaad. Uh, Tim Faber, ik heb een achtergrond in bedrijfskunde eigenlijk. En um, nou ja, een, een aantal jaren geleden, toen ik uh, bij de SVB werkte, kwam ik in aanraking met iets wat uh, process mining heet. En dat was voor mij echt zo'n Eureka-moment. Ik hield me bezig met procesmanagement. En uh, toen ik erachter kwam dat je algoritmes kon gebruiken om. He, op basis van echte data, hoe dingen echt lopen... Dat je, dat je een beeld kunt krijgen van hoe die processen nou lopen. Mm -hmm. Dat was wel echt heel vernieuwend binnen het hele vakgebied. En uh, nou ja, dat zat ook wel heel erg aan op, op nou ja, um, zeg maar de technologische affiniteit die ik, uh, die ik al had. Um, dus zodoende kreeg ik de kans om me daarmee bezig te houden. Um, dat begon inderdaad met process mining. groeide al snel uit naar ook customer journeys... En uh, uiteindelijk hele data science teams. En nou ja, dan merk je ook, je hebt een data lab nodig. Dus daar ben ik ook bij betrokken geweest. En uh, vervolgens nog uh, een tijd betrokken geweest bij die teams. Om de brugfunctie tussen de data scientists en uh, de business te vormen. Uh, in de rol van product owner was dat. En uh, hele gave dingen gedaan. Ook echt uh, nou ja mijn, mijn overtuiging. Zit hem in die, die maatschappelijke impact die je probeert te maken. Mm -hmm. En um, dat kan heel mooi in een uitvoeringsorganisatie. Zeker in dit geval in het sociale domein. En um, nou, er zijn ook heel veel leuke, gave projecten meegemaakt. Ik denk niet dat we daar vol, vol in de inhoud zullen gaan. Um, maar na een tijdje hadden we ook een aantal meer maatschappelijke vraagstukken. Mm -hmm. En dan merk je dat je als P, als uitvoeringsorganisatie... Um, je ja, eigenlijk een beperkte rol hebt. Je moet dan veel meer in keten uh, Vaak zelfs ministerie overstijgend. En dat was voor mij de aanleiding om, uh, om me heen te gaan kijken. En ik, ik zat na te denken van... goh, als je het hebt over die ministerie overstijgende vraagstukken... wat zou dan een logische plek zijn? En uh, zodoende eigenlijk bij uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken terechtgekomen. Eerst bij CEO Rijk... Uh, dat heb ik een jaar gedaan. En uh, inderdaad sinds een aantal maanden werk ik uh, bij de Directie Digitale Overheid. En uh, wat ik daar doe is eigenlijk voornamelijk... Uh, he, een van de belangrijkste producten van de Directie Digitale Overheid... Uh, als het gaat om data, mm -hmm. is de Data Agenda Overheid. Ja. Dat is eigenlijk een soort van overzicht van... wat zijn nou alle uh, grote belangrijke uh, trajecten die lopen rondom data. Uh, dus aan de ene kant ben ik heel erg bezig met kijken van wat zijn nou de actiepunten die daarin benoemd zijn... en wat is daar de voortgang van echt kijken van, uh, nou ja, dat moet voortgang hebben. Uh -huh. um, en sinds kort en de komende tijd ben ik ook heel erg bezig met uh, het opstellen van een datastrategie... Uh -huh. uh, waarbij ook wordt nagedacht over een stuk governance en een afwegingskader. Um, maar dat is echt wel op, op, zeg maar, landelijk niveau dat we, dat we daar dan over nadenken... Gaat, mooie. Ja.
0: ja, je komt eigenlijk echt vanuit de inhoud, hè, vanuit het SCB, eh, echt vanuit de inhoud, zeg ik dan, met, met data science, met datalaps aan de slag gaan. Concreet met data om maatschappelijke waarde ook te, te creëren. Eh, toch constateer je ergens er is ook een behoefte aan wat meer, ja, misschien een soort overkoepelende eh, blik, zeg maar, op dit, dit vraagstuk. Heb je voorbeelden? Wat zijn dan de zaken zeg maar, waarvan waar je denkt, ook vanuit je ervaring bij het SCB, nou, daar moeten we nu ook vanuit BZK of eigenlijk vanuit een overkoepelend eh, blik. Daar moeten we nu echt mee aan de slag.
1: Ja, um, nou dat zijn verschillende dingen. Um, zoals, zoals ik zei, van die maatschappelijke opgave... dat is wel echt mijn drijfveer. En het meest treffende voorbeeld wat ik kan bedenken... heeft bijvoorbeeld te maken met de schuldenproblematiek. Dat is echt zo'n voorbeeld... Um, die volgens mij in principe iedereen ook wel zich in kan inleven. Hè? Van, van hoe ziet dat er nou ongeveer uit? Hè? Mensen die uh, rekeningen niet meer kunnen betalen... en daardoor achterstanden oplopen... Uh, je krijgt ophogingen. Je, je, het is echt een neerwaartse spiraal. Um, en het interessante daarvan is dat... Um, in principe, als je het hebt over wie, wie, wie is ervan... Dat, dat is altijd een ding. Um, is het, zijn het met name de gemeenten die gaan over schuldhulpverlening. Maar dat is natuurlijk op het moment dat het al heel erg is geworden. Ja. Um, uh, dus ik denk dat we daar proactiever in zouden kunnen zijn... Maar aan de andere kant, wat je ook ziet, is dat de overheid uh, is eigenlijk typisch ook partijen die, uh, die, die het probleem veroorzaken. Hè? Um, um, en nou ja, dit is zo'n probleem dat als je er echt wat mee wil, dan heb je ook eigenlijk de hele overheid nodig om het op te lossen. En, ja, tja, tja, uh, die raken eigenlijk verschillende uh, niet alleen in het ministerie,
0: maar ook verschillende overheden, verschillende verschillende niveaus. En daar heb ik eigenlijk ook een betere samenwerking, een betere aftelling... misschien ook wel meer datadeling, tussen dat soort organisaties uh, nodig. Uh, want nu gebeurt er natuurlijk wel heel veel, hè. ook op schoolproblematiek. Uh, er zijn op allerlei plekken nee, mooie data die worden ingericht zogezegd... om te kijken van, goh, hoe gaan we dit vraagstuk nou uh, aanpakken? Hoe zie je dat voor je? Wat, wat, moet daarin, uh, wat gaat daar nu, nu al goed in?
1: Want het gebeurt er gebeurt heel veel. Ja. Maar ook, welk, wat zou daar nog beter in kunnen? Ja, um, nou, een voorbeeld... Wat ik weet is dat uh, als we het bijvoorbeeld hebben over uh, het CJIB, hè? Ja. dat is ook een um, interessante partij in, in dit geval. Ik weet dat zij inderdaad een datalab hebben en dat zij heel druk bezig zijn met het kijken van niet alleen puur de volgende processen. Hè? Iemand die uh, krijgt een boete, krijgt een betalingsherinnering en daarna ga je zeg maar, um, steeds verder met ophogingen en misschien zelfs wel richting incasso enzovoort. Um, ik weet dat zij allemaal uh, pilots en experimenten aan het doen zijn om te kijken van hoe kunnen we meer met de menselijke maat kijken naar van hoe is de situatie van, van de burger, de klant, uh, hoe je het wil noemen. Uh, en en nou ja, dus veel meer um, kijken naar wat mogelijk is. Hè. Um, en nou ja, ik, ik, ik heb daar toevallig pas wat uh, over gehoord en ik moet zeggen dat zijn hele goede initiatieven. Dus uh, in die zin gebeurt er al veel en uh, gebeuren ook hele mooie dingen. Uh -huh. Ik denk wel dat als we dit weer even als voorbeeld nemen, uh, dat, dat, dat je het eigenlijk uh, veel grootser en meeslepender zou kunnen doen. Um, daarmee wordt het ook al wel gauw spannend, hè? want um, wat ik vaak zeg is van in, in theorie, stel je zou beschikken over alle relevante informatie voor dit vraagstuk. Ja, dan, dan, zou je, dan zou je bij wijze van spreken de data van alle overheidsorganisaties op één hoop moeten gooien. En ja, dan kun je uh, heel snel um, zien dat iemand in de problemen aan het raken is. En dan kan je dus ook heel snel interveneren um, en, en de burger eigenlijk helpen. Maar dat wordt ook meteen wel weer spannend, want dan krijg je zo'n Big Brother effect: um, dus, dus ergens daartussenin, hè, van in, aan de ene kant, ieder voor zich. Dat gaat ten koste van de effectiviteit. Mm -hmm. um, maar ja, uh, ik, 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 ik vraag me af in hoeverre. Daar zit een spanningsveld in. Van in hoeverre vindt de maatschappij het wenselijk om, bij wijze van spreken, uh, alle data van de overheid op één hoop te gooien. Om um, maar proactief die, uh, rondom die schuldenproblematiek te kunnen zijn. Want dat betekent ook dat er heel veel mensen tussen zullen zitten die helemaal niet in de problemen zitten... of zullen komen, of wat dan ook. Ja, die ja. moeten zich daar ook wel comfortabel bij voelen.
0: Nou, het is zo mooi dat je dat schept. Die, die, die balans tot spanningsveld is dus enerzijds... we zijn alles aan het doen uh, voor onszelf. Hè. Dat zijn we hele goede dingen aan het doen... maar nog niet in, in, in samenhang. Versus, uh, ja, we gaan het allemaal in samenhang doen... maar dat brengt ook allerlei andere uitdagingen met zich mee. Zeker als je het over het bij elkaar brengen... het combineren van verschillende datasets... vanuit meerdere overheden. Ehm... Um, nou, denk ik, als projectleider uh, Big Data en AI, uh, denk ik, even een jouw vraagstuk, zeg maar, waar je zo mee, mee te kampen hebt. Uh, ook om dit te coördineren. Hoe initiatief, of welke terechten zie je, ja, hoe ga je dit coördineren? Hoe, wat is, waar vind je die balans?
1: Ja, dan, um, goede vraag trouwens. Um, wat, wat je nu ziet, is dat er um, op verschillende fronten, gebeurt er al een hele hoop. En um, wat ik heb geleerd... sinds dat ik bij Binnenlandse Zaken werk... is eigenlijk dat op het moment dat je iets verzint... dan zijn er al wel initiatieven op. Um, het is heel erg zoeken van... wat is er al? En um, het lijkt me ook het meest logische... om ook daar de vraag neer te leggen. Van, joh, waar loop je tegenaan? Um, en nou ja, sommige dingen... zal men ook gewoon zelf kunnen oplossen. Hè? Um, maar andere dingen, Daarvoor kan je ook de vraag stellen van... is het niet logischer als je dat uh, misschien centraal oppakt? En dat moet je altijd doen vanuit de vraag. Er wordt ook heel vaak naar binnenlandse zaken gekeken van... oh jee, uh, ze gaan het centraal oppakken uh, hey, het, het, als een soort van machtsding. Alleen uh, het interessante van, van een partij zoals Binnenlandse Zaken is... het moet je ook gegund worden. En dat is ook eigenlijk uh, wat, wat ik overal om me heen merk is van, we hebben, we hebben de beste bedoelingen. Mm -hmm. um, daar waar behoefte is, willen we graag helpen en, en dingen coördineren. Um, ja, en, en daar moet je dus voldoende vraag naar hebben... om dat ook te kunnen realiseren. Want anders krijg, krijg je niet gegund. En dan, ja, zonder medewerking kan je het niet in je eentje oplossen. Dat, dat sowieso niet. Um,
0: maar, nou ja... Het ja, begint eigenlijk met een met goede vraag, natuurlijk. Uh, we hebben het net al even heel kort gehad over waarom zou je dit nou uiteindelijk moeten willen. Uh, daar zei nou dan gaat het echt ook over het creëren van uh, die maatschappelijke waarde, hè. Het, het, het aanpakken van maatschappelijke problemen. Vind je dat we daar ook uh, nou, misschien wel voldoende ambitie in hebben? Hè? Dus uh, voldoende ambitie als het gaat over waarom willen we nou als overheid. waarom hebben we überhaupt een plekje uit de Big Data en AI?
1: Wat willen we uiteindelijk bereiken? Ja, een hele goede um... Ik, wat ik merk, en uh, dat is heel leuk, is dat inderdaad bij de verschillende ministeries, de verschillende uitvoeringsorganisaties, eigenlijk zeg maar alle lagen van de overheid, um, daar is al heel veel energie op dit onderwerp. En wat je ook merkt is dat uh, er is nu een dataagenda-overheid en um, als we het hebben over van we gaan richting een nieuwe versie van die dataagenda-overheid dat eigenlijk iedereen die daarbij betrokken is... en dan heb je het over dus mensen vanuit verschillende ministeries... eigenlijk alle in de VNG, eh, ga zo maar door. Eigenlijk zegt iedereen ook van... we moeten dat ambitieniveau hoger zetten. He, en, en ook de afgelopen tijd... Eh, met die hele coronacrisis... merk je dat digitalisering is gewoon heel belangrijk. Eh, je ziet het ook in rapporten zoals Werk aan Uitvoering... Eh, waarin wordt gezegd dat, dat hele digitalisering... Daar, daar moeten we op versnellen. Um, en zodoende is er dus ook wel uh, vanuit al die verschillende stakeholders gezegd... van we, we moeten dat ambitieniveau hoger zetten. En eigenlijk zouden we moeten toewerken naar een datastrategie. Een landelijke datastrategie. Waarbij ook wordt nagedacht over een stukje governance. En ook over een stuk afwegingskader. Dat, dat raakt dan waar we het net over hadden. Van wat wil je doen... Welke middelen wil je daarvoor inzetten en uh, wat vinden we daarvan, uh, he, dat spanningsveld? Uh, dus, dus daar ben ik uh, nu mee bezig, om, om eigenlijk samen met al die uh, verschillende partijen te kijken van hoe gaan we dit goed neerzetten.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je daar, uh, nou, ten eerste een behoorlijkheid van hebt, dat is best wel een, een grote klussen, ik je dat. Uh, ...overheidsweten wil te gaan doen. Hè. Dus niet alleen kijken naar de rijksoverheid, ...maar ook naar de verschillende andere bestuurslagen die er, die er zijn. Maar ook voor de overheid aan zich... ...is dat best wel een, een uitdaging natuurlijk... want hoe gaan we nou goed gebruik maken van data... want uiteindelijk ook het doel is... Dus, uh, ...wat je ook hebt in het... Uh, ...vanuit het um, Daar ligt mogelijk ook wel een rol voor... ...het, het bedrijfslevering dan. Hè. Want uiteindelijk wil je gebruik maken van allerlei diensten... Hoe kijk je naar de rol die je hebt als overheid versus de markt? Zoals um, je nu is en zo dus, zoals je misschien ook zou moeten zijn.
1: Ja, dat is een hele interessante. Um, ik denk niet dat ik daar de volledige wijsheid in pacht heb. Um, maar wat je wel ziet op een, op een abstract niveau is. Um, met heel veel vraagstukken, heb je als overheid zijnde om je werk goed te kunnen doen... heb je ook private partijen nodig om het maar weer even te koppelen aan die schuldenproblematiek? Mm -hmm. um, op het moment dat iemand een huurachterstand krijgt... Nou ja, dat is een hele belangrijke indicatie dat het water aan de lippen staat... of eigenlijk misschien al erger is dan dat. Um, he, dus, dus als je dat zou weten als overheid zijnde... Dan, dan lijkt me dat dat een heel logisch moment is om in contact te treden met, uh, met een burger. Uh, en nou ja, je ziet het met heel veel dingen. Um, ook bijvoorbeeld met uh, de coronamelder wordt, wordt gebruik gemaakt van een API van Google en Apple. Um, Zie en waarom? Omdat je eigenlijk met die twee platformen. Heb je een enorm. Uh, nou ja, bereik je eigenlijk zo ongeveer de hele populatie die een smartphone heeft dan. Uh, maar het marktaandeel van die twee partijen is zo groot dat als je het op hun platform kunt aanbieden uh, met, met goede integratie en dergelijke, ja, dan, dan kan je veel beter die burger bereiken. En natuurlijk is het allemaal vrijwillig, mm -hmm. um, maar nou ja, ik, ik, ik denk dat dat wel een interessante is. Um, en dat hoor ik ook wel eens om me heen van um, ja, in hoeverre... Voelen wij als overheid ons daar comfortabel bij? Dat we, dat we een soort van groeiende afhankelijkheid krijgen van um, andere partijen. En tegelijkertijd. Um, hey, dus dat, dat raakt dan ook heel erg aan van hoe, ga, hoe kan je dingen afdwingen hè, als zo'n private partij niet wil meewerken. Um, ik denk dat dat wel een heel interessant vraagstuk gaat zijn uh, richting de toekomst.
0: Ja, ja je zegt eigenlijk. Je, je... Je hebt elkaar nodig, hè. je kunt niet zonder elkaar in die zin. Zeker als je toe wilt gaan naar eh, nou, oplossingen zoals je dat het schetste rondom schuldenproblematiek problematiek of rondom naar de coronamelders maar bijvoorbeeld... of zelfrijdende auto's. Je zult steeds meer toekomen naar een situatie... waarin je ook data hebt met, met andere partijen... En misschien ook nog op andere manieren gaat, eh, gaat samenwerken. Uh, dat brengt natuurlijk ook allerlei uitdagingen met zich mee. Zeg maar, hè. Ik, ik, ik weet commoties de commotie die ontstaan is ontstaan toen we data wilden gaan gebruiken van telco's, rondom die melden bijvoorbeeld. Hè. Kan dat wel? Mag dat wel? Willen we dat ook wel? Um, dat zal zich ook ongetwijfeld op allerlei andere beleidsterreinen uh, zo voordoen. Um, belangrijk daarbij is misschien ook wel, dat is een onderwerp wat je eerder even kort aanraakte, governance. Dus hoe gaan we dit nou ook besturen vanuit de overheid? En heeft BCK daar nou een voortrekkersrol in? Of hoe gaan we dat, gaan we dat een beetje organiseren?
1: Hoe, hoe kijk je daarnaar? Ja, ook die uh, heel interessant denk ik. Um, ik heb, er uh, was uh, onlangs was er ook een uh, debat hè, over de commissie uh, tijdelijke van de commissie ja. tijdelijke uh, tijdelijke commissie digitalisering. En, um, nou ja, zij hebben eigenlijk een, een rapport opgesteld waarin ze zeggen van hoe kunnen we nou de, de kamer goed in positie brengen als het gaat om het onderwerp digitalisering. Want ook daar um, merk je dat eigenlijk bij Elk ministerie, of uh, voor iedereen is dit um, een, een, een onderdeel van het groter geheel. Een uh, klein onderdeel van de portefeuille. En daar ging het ook meteen over de vraag van, moet er een minister van Digitalisering komen? Uh, ja, en, en uiteindelijk uh, is het simpele antwoord, net als bij die commissie, daar gaan wij niet over. Uh, dus, dus ik zal me daar ook zeker niet aan wagen om daar. Uh, <laughs> ik, ik, ja, ik ga daar geen richting aan geven. Um, maar je merkt wel dat. Uh, nou ja, op dit moment is er gewoon heel veel afstemming tussen uh, economische zaken, binnenlandse zaken en justitie en veiligheid. En dat is omdat eigenlijk alle drie de partijen hebben. Uh, als het gaat om digitalisering, hebben ze daar een belangrijke rol in te spelen. Dus ik ben wel heel benieuwd. He, op, ...op dat niveau hoe dat zich gaat ontwikkelen. Um, ja, en uiteindelijk... ...ik denk dat als we het echt hebben over van concreet resultaten boeken... ...dat het misschien nog belangrijk is... ...dat we met z'n allen het erover eens zijn... ...van oké, okay, als we als overheid ergens iets willen doen... ...zoals bijvoorbeeld schuldenproblematiek... Of, of, ...of noem een andere maatschappelijke opgave... ...dat je dan in ieder geval tussen partijen binnen de overheid... Um, wel wat drempels moet wegnemen als het gaat om data delen met elkaar. Um, en uiteraard, je moet ook ervoor zorgen dat er een goed kader is... om ervoor te zorgen dat dat op een um, betrouwbare manier gebeurt. Maar ik merk wel dat daar op dat gebied uh, nog wel wat te winnen is. En dat heeft misschien ook iets te maken met de AVG... die in principe ja, heel erg grijs is. Hè. Het is, het is uh, niet heel duidelijk wat wel mag en wat niet mag. Het, 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 Um, en dat betekent dat als je iets wil gaan doen, en dat heb ik ook in de praktijk meegemaakt, dan zal je eerst toch ook met juristen moeten gaan overleggen van wat mag wel, wat mag niet. Uh, wat is de wettelijke grondslag? Dat zie je ook met die coronamelder. Um, ja, en, en als je als overheid wendbaar en betrouwbaar met vraagstukken wil omgaan, dan denk ik wel dat het gebied iets flexibeler, mo flexibeler moet kunnen worden.
0: Ja. Ja, wat je eigenlijk ook zegt, die AVG dan, het is heel veel goeds gebracht zeg maar, als het gaat over privacy uiteraard. Maar ook oh, wat, wat, wat starheid teweeg gebracht als het gaat over uh, de risicomijdendheid die bepaalde partijen hebben... als het gaat over het gebruik of het, of het delen van data. Nou, dus het afzet tegen die ambitie waar we over had, het over gehad hebben brengt ook uitdagingen met zich mee. Te vraag hoe, hoe gaan we dat dan doen? Hè? Dus hoe gaan we nou data delen? Um, en ja, dat zei je ook eerder, hè, daar zou je ook een goed kader voor moeten, moeten hebben, een goed... Goed afwegingskader. Uh, er is natuurlijk een, een, ja, een behoorlijk speelveld als het gaat over wetten en Wat mag wel, wat mag, mag niet. Uh, zie je daar ook uh, uitdagingen of kansen? Kijk naar het wettelijk kader. Wat missen er nog bijvoorbeeld bepaalde zaken in, in dat kader? Of zou je daarin ook dingen uh, liever anders georganiseerd willen zien? Bijvoorbeeld vanuit je ervaringen bij SCB of vanuit BZK?
1: Ja, wat je ziet is dat uh, als het gaat om wettelijke grondslagen... voor welke data mag je voor welk doeleinde verwerken... dan is dat heel erg gericht op de primaire dienstverlening. Hè? Um, als jij een AOW wilt aanvragen... dan zal de SVB moeten beschikken over de benodigde informatie... om die aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Um, en... Nou ja, hetzelfde geldt uiteraard voor UWV. Als jij een werkloosheidsuitkering aanvraagt... hebben zij bepaalde informatie nodig om... En, en, en zo zie je dat er eigenlijk al wel een aantal partijen zijn... die een soort van gedeelde informatiebehoefte hebben. En daardoor zie je ook allerlei basisregistraties. Uh, hey, je hebt de net en dergelijke. Um, en, en dat werkt heel erg faciliterend voor die primaire dienstverlening. Maar wat je ook steeds meer ziet gebeuren als het gaat om data is dat er een soort van voortzijdend inzicht ontstaat of een nieuwe situatie... waardoor je denkt van ja, eigenlijk hebben we diezelfde data... wat voor een ander doeleinde is uh, verzameld en opgeslagen, et cetera. Eigenlijk um, heb je dat voor, voor een ander doeleinde ook nodig. En wat je nu heel erg ziet gebeuren is dat er dan eigenlijk wordt gedacht van... Hè, binnen een organisatie, ik zal zeker niet zeggen dat het makkelijk is... Maar dan wordt het op een of andere manier wel als makkelijker ervaren. Om dat gesprek te voeren. Hè, van oh, zouden we die data ook hiervoor kunnen gebruiken? En op het moment dat je het hebt over, uh, over de grenzen van een organisatie heen. Ik ben bang dat dat een plek is waar heel veel goede initiatieven al bij voorbaat sneuvelen. Omdat het als een te grote drempel wordt ervaren. En dat, dat lijkt me zonde. En uh, tegelijkertijd ben ik me ook heel erg bewust van uh, he, misschien mijn eigen jonge naïviteit... van uh, technologie is mooi... Uh, het kan allerlei oplossingen bieden. Uh, ja, wat je niet wil is dat je over vijftig jaar terugkijkt... en denkt van oei, dit was een slippery slope... waar we veel te hard vanaf zijn gegaan. Um, maar ik denk wel dat er genoeg dingen in deze wereld zijn... maatschappelijke opgaven die belangrijk genoeg zijn... om die discussie wel te voeren. En ja... Wie dat dan ook is, maakt mij niet uit... maar daar zal ook iets van coördinatie op moeten plaatsvinden. Er moeten vraagstukken zijn waarvan iemand zegt... ik sta hiervoor en ik ga ervoor zorgen dat alle betrokken partijen... die we nodig hebben om hier een deuk in een pakje boter mee te kunnen slaan... dat die worden aangehaakt en dat we daar ook echt in de actie schieten... Uh, om tot een oplossing te komen. En dat is ook... geen verwijt richting alle... het is echt uitdagend, hè... Uh, Net als bijvoorbeeld met die schuldenproblematiek. Het is geen verwijt richting de partijen die nu al hele goede dingen doen. Want het is gewoon heel erg moeilijk. En um, ik denk juist dat we dat ook als, voor, als voorbeelden kunnen gebruiken. Van nou, stel je wilt dit richting de toekomst beter doen. Dat is ook de insteek van die hele daadstrategie. Wat zijn dan de punten waar we, waar we op moeten verbeteren? Precies, en dan hoor ik
0: nou, ook, zeg, ook hier, hier weer toch weer die balans vinden. De balans vinden tussen het. Het doorbreken van de muren die er nu misschien staan, met name tussen organisaties, en tegelijkertijd bewust zijn van het effect van het wegnemen van die muren. Is dat iets wat inderdaad, ik je mooi zegt, over 50 jaar ook nog steeds op terugkijken. dat was een goede beslissing? Ja. Volgens mij een hele mooie, wat je zelf ook zei, een hele mooie uitdagende taak waar je voor staat, samen met je collega's ook in het BZK. Ja, mooi dat er ook een datastrategie strategie gaat komen waarin dit, dit vraagstuk wordt behandeld. Helaas komen we want het is een onderwerp... waar we nog makkelijk een dag over verder kunnen praten... maar we
1: komen echt aan het einde van de podcast.
0: Aan ja. uh, het einde van de podcast stel ik ook altijd nog de vraag: van, ja, goh, wie zouden we nou voor een volgende podcast moeten uitnodigen?
1: Ja, zeker. En ik, uh, ik heb daar een naam voor. Um, dat sluit denk ik heel erg goed aan... bij waar we het net steeds over hadden, hè, over impact. Um, ik zou graag willen aandragen Annemieke Nenny, um, Zij werkt bij het ministerie van uh, VWS... En is betrokken bij het programma Waardevolle AI voor Gezondheid. Um, en ik denk dat zij het beste zelf kan vertellen uh, wat zij doet uh, vanuit dat programma. Alleen uh, wat, wat ik daar charmant aan vind, is dat er echt wordt gekeken van hey, hoe kunnen we nou deze techniek, wat uiteindelijk een middel is, uh, laten bijdragen aan gezondheid. Dus ik denk dat zij een hele leuke gast zou zijn. Dat, dat denk
0: ik ook. Dank voor deze suggestie. Inmiddels een beeld bij we kunnen vormen hoe belangrijk uh, AI en data is voor de gezondheidszorg. Kijk, met, uh, nou, toch deze coronacrisis waar we nu middenin zitten. Ja. Dank voor je verhaal. Graag gedaan, was leuk om te zijn. Hiermee zijn we het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren, abonneren of terugluisteren van alle afleveringen, kan via iTunes, Spotify of je favoriete podcast app. Tot de volgende keer!